0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen. Mein Name ist Kerstin Behmheuer und du kennst mich als Erfolgscoach und Unternehmerin. Und heute ist wieder eine ganz besondere Folge für mich, weil ich habe einen ganz wundervollen Gast dabei und ich habe eingeladen die Katharina Leewald. Und ja, ich freue mich auf eine ganz spannende Folge, denn Katharina ist Online-Business-Coach und sie unterstützt Solo-Unternehmer -Unter Solo und kleine Unternehmen dabei, noch bekannter zu werden und mehr Kunden zu gewinnen. Und in ihrer Beratung entwickelt sie gemeinsam mit dir, wenn du Unternehmer bist, deine ganz individuelle Marketingstrategie und lernst mit Katharina diese Schritt für Schritt umzusetzen. Und ich habe in den letzten Tagen Katharina ein bisschen gestalkt, um noch mehr über sie zu erfahren. Und ich habe ein total super Zitat von ihr gefunden, was mich sehr angesprochen hat. Und zwar sagt sie, ich habe richtig Bock darauf, anderen Leuten beizubringen, wie Marketing heutzutage funktioniert. Ja Katharina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und vielleicht magst du meine Vorstellung von dir noch ergänzen?
1: Ja, hallo Kerstin hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ergänzen, was gibt da zu ergänzen? Du hast äh, mich schon sehr schön vorgestellt. Ähm, vielleicht kann ich noch sagen, dass ich mittlerweile so ein bisschen mehr in Richtung Online-Business gegangen bin. Also ich unterstütze Coaches, Berater und Trainer dabei, ihr Wissen in digitale Produkte zu verwandeln und diese dann eben auch zu verkaufen. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch zum Thema Sichtbarkeit äh, unterstütze und Bekanntheit, Reichweite, denn das braucht man natürlich, wenn man Online-Produkte verkaufen möchte, Ne, das ist ganz klar, aber das ist jetzt so mein Schwerpunkt, mhm.
0: Wunderbar. Ja, und mein Thema ist ja heute, ähm, wie man, wie du mit Kritik umgehst. Und ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen bei dir nachgeguckt in deiner Vita. Du hast ja so ganz klassisch dein Abitur gemacht, hast anschließend studiert und bist dann in eine, ich glaube, eine Festanstellung gegangen und hast dann ähm, ein Buch gelesen oder zumindest einen, während dieser Zeit ein Buch gelesen, was dich anscheinend sehr beeindruckt hat. Mich übrigens auch. Und zwar war das von dem Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Und ich glaube, dieses Buch hat dir ja einen ganz wichtigen Impuls gegeben, deinen dein Werdegang, so nenn ich es mal, zu verändern. Und du hast dich dann selbstständig gemacht, richtig?
1: Ja, genau so war es. Also ich habe vor dem Studium auch noch eine Ausbildung abgeschlossen zur Medienkauffrau. Ähm, aber ansonsten stimmt das alles, ja.
0: Ganz klassisch aus der Werbebranche, aus dem Marketing.
1: Ja und nein. Also ich war vor allen Dingen, die Jobs, die ich hatte, ich habe ja auch neben dem Studium äh, sehr viel gearbeitet, immer so so viel wie ging eigentlich, ja, um mein Studium auch zu finanzieren. Und da habe ich eher so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ähm, gearbeitet, was schon noch ein bisschen anders ist als Marketing. Aber Marketing ist das, was ich halt viel toller finde, <lacht> also, was mir ja. viel mehr Spaß macht und worüber ich dann quasi durch viel online nachlesen und viel Podcast hören und so dann dazu gekommen bin. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen Vorkenntnis, weil Öffentlichkeitsarbeit und Marketing ja dicht nebeneinander liegen, aber aus Marketing direkt komme ich eigentlich nicht. Ich habe zwar mal ein Volontariat im Marketingbereich in einem Verlag gemacht, aber ja, also ausbildungsmäßig und so eher Öffentlichkeitsarbeit, ja.
0: Dann habe ich aber deine Begeisterung für das Thema Marketing, Online-Marketing einfach wahrscheinlich so aufgenommen, weil du das so versprühst, <lacht> dass mir das noch präsenter war als die Öffentlichkeitsarbeit. Ja,
1: ich hänge das auch nicht so an die große Glocke, aber auch, dass ich so ein bisschen... Ja, ich kann gar nicht sagen, ich hatte vorher Ahnung von Marketing und das schreckt auch manche Leute ab, weil sie dann denken, oh, die kennt ja Marketing, ja, die weiß, wie das alles geht und deswegen kann ich das jetzt nicht. Aber eigentlich stimmt es nicht. Also das meiste, was ich über Marketing weiß, habe ich mir tatsächlich durch viel Ausprobieren vor allen Dingen auch selbst beigebracht. Und ähm, ja, was man heutzutage im Studium, also ich habe ja Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und was man da so über Marketing lernt ist, naja. Also erstmal ist es nicht praxisnah und zweitens ist es teilweise völlig veraltet. Also die ähm, Seminare, die wo mit Internet irgendwie was zu tun hatten, die musste man in meinem Studiengang wirklich mit der Lupe suchen, traurigerweise. <lacht> also das meiste habe ich mir tatsächlich ähm, selbst erarbeitet, beigebracht, ausprobiert. Ja, Learning by Doing sozusagen.
0: Ja, und mit einer gewissen Leidenschaft dabei, die ja. doch deutlich raus ist, ist das anscheinend äh, sehr leicht und sehr erfolgreich. Gelungen. Und da bin ich nämlich auch bei meinem Thema, ich bin ja hauptsächlich unterwegs mit dem Thema Erfolg und bei meinen Kunden ist ein großer Hemmschuh, so nenne ich es mal, ganz oft das Thema Kritik, mhm. was sie daran bringt oder daran nicht, was sie halt nicht dazu bringt zu handeln, du weißt ja auch, mein Podcast heißt ja Fuck einfach machen und einer der größten Verhinderer, warum Menschen nicht ins Handeln kommen, ist mir zumindest aufgefallen, ist das Thema Kritik. Und da würde ich gerne mal von dir hören, weil du bist sehr erfolgreich in deinem Business. Wie gehst du denn du ganz allgemein mit dem Thema Kritik um? Was bedeutet das für dich? Wo sind da deine Herausforderungen?
1: Mhm. Also bevor ich jetzt darauf eingehe, wie ich damit umgehe, muss ich ganz ehrlich erstmal sagen, ich bin absolut in keinster Weise irgendwie auch nur ein bisschen Meister darin, mit Kritik umzugehen. Aber ich weiß natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch durch meine eigenen Fans und Follower, dass das ein großes Thema ist und dass viele auch eben wirklich Angst haben, Dinge zu starten oder auszuprobieren, weil sie sich vor der Kritik fürchten, die da vielleicht kommen mag. Ja, sei es, wenn sie überlegen, einen Blog zu starten. Da haben viele Angst, dass die ersten Kommentare zum Beispiel kritik kritikreich sind sozusagen. Oder überhaupt mit ihrem Business zu starten. Ja, man hat Angst vor der Kritik der, der Mitmenschen, vielleicht der Familie oder der Freunde. Oder des Partners, das ist natürlich auch ein extra Thema. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut kein Experte darin, damit umzugehen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, mir fällt es vielleicht sogar besonders schwer. Aber deswegen kann ich vielleicht auch ganz gut den ein oder anderen Tipp geben, wie ich damit umgehe. Weil wenn es mir nicht so schwer fallen würde, dann würde ich mir darüber wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken machen. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wenn man Kritik bekommt, dass man erstmal überlegt, von wem kommt die Kritik und was für eine Art von Kritik ist es, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss nicht jede Kritik annehmen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, kann ich auch nochmal sagen, dass aus meiner Erfahrung es meistens gar nicht so ist, dass man so viel Kritik bekommt. Also gerade wenn man jetzt online bekannter wird, sichtbarer wird, Blogposts schreibt, Facebook-Beiträge macht, Webinare macht, Live-Videos macht, was, wofür auch immer man sich entschieden hat bei seiner äh, Online-Strategie, da hat man ja oft Angst, dass man viel Kritik bekommt oder überhaupt ganz fiese Kommentare und so weiter, aber aus meiner Erfahrung passiert das ganz, ganz selten und wenn, dann meistens auch nicht direkt am Anfang, sondern eher später, wenn man nämlich schon eine sehr große oder eine größere Reichweite und Bekanntheit aufgebaut hat, so wie das bei mir jetzt der Fall ist, denn je größer die Reichweite und die Bekanntheit, desto mehr Kritiker kommen natürlich auch auf einen zu, weil ja, manche Leute wahrscheinlich auch neidisch sind, aber da können wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Auf jeden Fall, am Anfang kriegt man gar nicht so viel Kritik und man muss auch noch dazu sagen, wenn man erst startet, zum Beispiel mit einem Blog oder so, die meisten Menschen kennen den Blog ja gar nicht und eigentlich ist am Anfang die Herausforderung, überhaupt erstmal so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, dass überhaupt jemand den Blog für wert befindet, Kritik reinzuschreiben. Und ich glaube, also ich hoffe, dass ich damit erstmal so ein bisschen... Die, die die Hürde senken kann, diese, diese Angstschwelle so ein bisschen nehmen kann. Denn nur weil man jetzt einen Blogpost eingestellt hat, den allerersten oder sein erstes Live-Video gemacht hat, man hat nicht gleich hunderte Zuhörer oder, oder Leser, die dann gleich ganz viele böse Kommentare da reinschreiben. Das ist mir in den ganzen Jahren selber nicht passiert und ich habe auch keinen einzigen Kunden, dem das so passiert ist. Deswegen kann ich sagen, es ist meistens überhaupt nicht so schlimm, wie man sich das am Anfang vorstellt.
0: Das kann ich auch selber bestätigen. Also am Anfang war, ich weiß noch, bei meinem ersten äh, Blogbeitrag vor gut zwei Jahren, da habe ich auf Senden gedrückt und habe eigentlich äh, darauf gewartet, dass der, der erste äh, Hater sofort kommt. <lacht> ähm, ich war dankbar, als irgendwann der erste Leser kam. Mm. Also, von daher, ja, das ist spannend. Meinst du denn, ähm, dass... Was, dass es was gibt, so wie, dass man, wenn man da mehr drauf wartet, dass man das praktisch auch anzieht. Also so ein. Oder wenn man sich einfach gar keinen drum Kopf drum macht, dass vielleicht auch weniger Kritiker dann kommen? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich, ich, kann, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man, wenn man eher so eine negative Einstellung hat oder Angst vor Kritik hat, dass man dann ähm, dass er auch anzieht. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, also wenn man eine gewisse Anzahl Menschen einfach schon erreicht mit, mit seinen Inhalten, ja, mit seinen Blogposts und, und Videos und so weiter, da kann man, glaube ich, noch so positiv eingestellt sein, irgendwann wird jemand kommen, der rummeckert, ja. ja. Und dann ist es eben entscheidend, wirklich zu überlegen, also als erstes muss man schauen, von wem kommt die Kritik überhaupt, ja. Hm? Das habe ich gelernt, weil es gibt Kritik von Leuten, die mir völlig fremd sind, die noch nie irgendein Produkt von mir gekauft haben oder mich in irgendeiner Art und Weise irgendwie unterstützt haben oder sonst irgendwas. Und das sind einfach schon mal Menschen, finde ich, von denen man überhaupt gar keine Kritik annehmen muss. Ja. ja. Das, das ist schon mal der erste Punkt. Wenn, es, wenn ich Kritik überhaupt ernst nehme, dann nur von meinen Kunden oder von Menschen, die mir sehr, sehr, sehr nahe stehen. Grundsätzlich versuche ich, Kritik von Menschen, die weder meine Kunden sind, noch mir sehr nahe stehen, äh, erstmal vielleicht nicht zu ignorieren, aber zumindest schon mal weit weniger in der Priorität sozusagen, den Aufmerksamkeit zu schenken, sagen wir es mal so. Ja.
0: Absolut, ja, bin ich bei dir. Also das mache ich mache ich mittlerweile auch so, dass ich mir genau angucke, von wem kommt das denn ähm, und das schon wahrnehme und dann aber einfach auch gucke in meiner eigenen Bewertung, was hat das jetzt mit mir zu tun oder vielleicht ist auch einfach da draußen gerade jemand, der ähm, einen schlechten Tag hat und einfach überhaupt nur mal was äh, loswerden möchte.
1: Genau, das ist das Nächste. Also das ist auch eine Sache, die ich auch gelernt habe, weil ich, klar, tausche mich auch mit über solche Sachen mit meinem meinen gruppen und mit meinem Coach aus und so weiter. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, dass ähm, man auch wirklich häufig dann Kritik übt an jemand anders, wenn man durch irgendwas getriggert wird. Also irgendwas ist da. Dass man vielleicht bei sich selber, also vielleicht liegt der die die eigentliche, der eigentliche wie sagt man, die Ursache, warum man da Kritik übt, eigentlich bei einem selber. Das heißt, viele Leute, die Kritik üben, die haben eigentlich mit sich selbst ein Problem und gar nicht ja. mit dir. Ja, das ist das ja. Nächste. Also, dass man da wirklich schaut, was, was 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 treibt diese Person um? Und das ist zum Beispiel bei mir ein ganz großes Thema und ich bin jetzt mal super mega ehrlich, ein Thema, das mich total triggert und wo ich echt ausraste, wenn mir jemand Unehrlichkeit unterstellt. Ja. Weil Ehrlichkeit ist eine meiner allerhöchsten Werte. Und wenn das auch nur in den, in den, zwischen den Zeilen durchklingt, dass jemand denkt, ich wäre unehrlich, dann wirklich, da drehe ich durch. Das kann ich nicht haben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich schwer, äh, sehr schwer umgehen kann. Und ich bin mittlerweile aber an dem Punkt, oder ich versuche dann zu überlegen, okay, warum denkt die das jetzt? Und die meisten Menschen kennen mich ja überhaupt nicht. Die haben, wenn die noch nie was bei mir gekauft haben, also wenn sie schon mal was bei mir gekauft haben, denken sie nicht, dass ich unehrlich bin, weil dann vertrauen sie mir ja, sonst hätten sie bei mir nichts gekauft. Wenn sie noch nie was bei mir gekauft haben und mich für unehrlich halten, dann liegt es meistens daran, dass sie mit anderen Leuten schlechte Erfahrungen gemacht haben oder dass sie vielleicht auch ähm, Sachen falsch verstanden haben oder auch heute. Da hatte ich gerade wieder äh, einen Fall, ich muss das jetzt nicht im Detail erzählen, ist wahrscheinlich so spannend nicht, aber im Endeffekt hat die diese Person ein paar Sachen irgendwie sich zusammengereimt und daraus eine Story zusammengemischt, die überhaupt gar nicht gestimmt hat und es hatte mit mir überhaupt nichts zu tun, sondern sie hat sich in ihrem Kopf irgendeine Story zurechtgelegt, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, die für sie wahrscheinlich total logisch klangen und die aber von vorn bis hinten überhaupt gar nicht zugetroffen hat. Yeah. Um, und je häufiger ich solche Situationen erlebe, desto Sagen wir mal nicht leicht, leicht klingt so, als ob es leicht ist, was es nicht immer ist, aber das ist so mh, weniger extrem nimmt mich Kritik mit, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja, das heißt, du hast da schon so eine Art äh, kleine Technik oder Strategie für dich entwickelt, dass wenn mal im Außen Kritik kommt, wie du dann damit umgehst?
1: Genau, also wie gesagt, was ich mache, ist erstmal, dass ich schaue, von wem kommt die Kritik überhaupt. Zweitens schaue ich dann, ist das jetzt wirklich Kritik an mir oder hat die Person eigentlich mit sich selbst ein Problem oder hat mit anderen Leuten irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb sie mich jetzt irgendwie kritisiert. Und wenn man erfolgreich ist und darüber auch redet, dann ja, kommen Menschen, die neidisch sind, die es dir nicht glauben, weil nicht, weil, weil, weil sie wirklich es dir nicht glauben, sondern weil sie einfach enttäuscht sind, dass sie es vielleicht noch nicht geschafft haben. Das, das lässt sich nicht verhindern. Und ich sag mal, ich beobachte ja auch sehr viele bedeutend erfolgreichere Menschen als als mich selber. Ähm, und da sehe ich das auch. Ich meine, je, be je bekannter und sichtbarer man ist und je erfolgreicher man ist, desto mehr Kritik kommt da auch von außen von Menschen, die ähm, ja die das einfach die dir das nicht gönnen, sozusagen. Ne? Ja, die das dann ja, traurig sind oder enttäuscht sind, weil sie es selbst eben nicht haben, was du hast. Und ich glaube, ja. damit muss man leben. Aber das ist der zweite Punkt sozusagen. Also zu schauen, hat das wirklich was mit mir zu tun oder eigentlich eher mit der Person, die die Kritik übt? Und der dritte Punkt und den ich auch extrem wichtig finde, ist, dass man vorher schon, bevor man Kritik bekommen könnte, überlegt, was kann ich dann tun und zu wem kann ich dann gehen? Das heißt, es ist zum Beispiel super, wenn man einen Business-Coach hat. Wenn ich manchmal Kritik bekomme oder so, dann frage ich zum Beispiel auch meinen Coach, weil der kann aus einer wesentlich, also aus einer Position mit wesentlich mehr Abstand auf diese Situation schauen und kann mir sagen, Katharina, du solltest mal drüber nachdenken, ich glaube, da ist was dran oder guck mal, das ist hier jemand, der kennt dich überhaupt nicht, der hat noch nie was bei dir gekauft, warum interessiert dich dieses Feedback überhaupt? Also dass man da zum Beispiel Feedback bekommt von einem Coach, Trainer, Mentor, wie auch immer. Man kann in einer Mastermind-Gruppe sein, wo man mit Gleichgesinnten über solche Dinge sprechen kann. Und es hilft natürlich auch zu sehen in so einer Gruppe, dass anderen das auch so geht, dass andere auch manchmal kritisiert werden oder ein blödes Feedback bekommen. Also ich arbeite lieber mit dem Begriff Feedback, weil Kritik klingt, also Kritik hat für mich immer einen negativen. Ähm, Beigeschmack, obwohl Kritik ja auch positiv sein kann oder konstruktiv und so weiter. Aber deswegen nehme ich meistens eher den Ausdruck Feedback. Und dass man auch so wie Business Buddies hat oder einfach gute Freunde, auf die man auch im Zweifelsfall kurzfristig zugreifen kann. Weil in dem Moment, wo ich jetzt einen blöden Kommentar bekomme und den lese, hilft mir das ja nicht, wenn ich jetzt erstmal irgendwie vier Wochen warten muss, bis ich mit meinem Coach sprechen kann. Also es müssen dann halt schon irgendwie, ähm, es muss eine Möglichkeit geben, wo man schnell auf Menschen zurückgreifen kann, die einen unterstützen. Ob das der Partner ist, ob das die anderen Menschen aus der Familie sind, eine Mastermind-Gruppe, ein Coach. Und das hilft mir immer sehr, weil die können einfach aus einer anderen Perspektive draufschauen und die sind auch ehrlich zu mir. Und äh, in den allermeisten Fällen ist die Kritik aber unbegründet. Und es ist ja auch die Frage, wie viel Kritik man bekommt. Und wenn von 100 Leuten einer sagt, das hat mir nicht gefallen, das ist völlig normal. Und das ja. sage ich mir dann auch immer wieder, Katharina, das ist normal, wenn von 100 Leuten einer meckert, so what? Dafür hat es ja. 99 Leuten aber gefallen, was du gemacht hast und die sind ein ganzes Stück weitergekommen und ja, dann ist es so. Ja, also ja, also das sind so meine sozusagen Strategien, wie ich versuche, <lacht> damit umzugehen. Ja.
0: Das ist ein ordentliches Paket schon. Jetzt hast du gerade auch darüber gesprochen, wenn 100 Leute äh, dir Feedback geben, ich finde den Begriff übrigens auch sehr viel ähm, schöner, weil er nicht so negativ belegt mhm. ist wie das Wort Kritik. Und wenn äh, man 100 Antworten oder Feedback bekommt und einer meckert, dann ist es ja leider äh, bei vielen Menschen so, dass sie genau auf diesen einen gucken und sich ähm, darüber grämen und, und innerlich zerlegen, anstatt auf die 99 zu gucken, ähm, wo es gut gelaufen ist und da einfach den Fokus hinzuschieben. Das finde ich Absolut. sehr, sehr... Sehr, sehr wichtiger Tipp auch, ähm, der, der glaube ich, vielen Menschen einfach auch sehr schnell helfen könnte. Ähm, da den Fokus zu verlagern, woanders hinzugucken, die Sichtweise zu ändern und sich dann einfach nicht mehr so schlecht zu fühlen.
1: Aber genau das, Kerstin, finde ich, ist immer das Schwierige. Das gelingt mir auch oft nicht. Also schon, aber es dauert dann eine Weile sozusagen, bis ich meinen mein Fokus wieder ändern kann. Aber vielleicht hast du da noch einen Tipp, wie man das leichter schaffen kann. Weil es ist immer sehr leicht gesagt, ja, guck doch lieber auf die 99, die es gut finden. Aber... Wie macht man das genau? Jetzt ja, geht's. Aber da hast,
0: du, da hast du die Lösung eigentlich aus meiner Sicht eben schon gesagt. Du okay. sprichst ja davon, dass du einen eigenen Coach hast und eine Mastermind-Gruppe mm. und vertraut in deinem Umfeld. Und in dem Moment, wo man eine Kritik bekommt, die einen emotional anfest und nur in dem Moment reagiert man, man ja über, also mir geht das ja auch nicht anders. Ich bin ja, es gibt ja auch bei mir durchaus Situationen, wo ich dann, ne, wie sagt man so schön, wo man es rot sieht und mm. man wenn einfach sehr angefasst ist, dann, ähm, dann fällt es ja schwer, dann wirklich sachlich darüber nachzudenken, ist das jetzt eine Kritik in der Sache und ist diese Kritik äh, wirklich richtig wichtig. Dann ist es einfach super, das hast du gerade gesagt, wenn man in seinem Umfeld Menschen hat, wo man hingehen kann, wo man einfach weiß, wow, jetzt geht es mir gerade schlecht und äh, die dann ein, helfen, diesen Fokus zu verschieben. Also ich bin kein Freund davon, Einzelkämpfer zu sein. Ich denke immer, man muss nicht allein in dieser Welt kämpfen. Ähm, so im Rudel ist doch irgendwie netter. Und ja, dann hat man, wenn man dann jemanden hat, den man mal schnell anrufen kann oder eine schnelle WhatsApp oder wie auch immer, wo man sich austauschen kann und einfach dann äh, sagt, du, ich brauche jetzt mal ein Feedback von dir. Ich sehe das gerade ein bisschen verschoben, das finde ich ist ein super Tipp, den hast du ja für dich schon gefunden und den würde ich auch empfehlen. Absolut, das, ja. Das ist, ähm, auch so einfach, wenn man, also einen Menschen hat doch vermutlich jeder in seinem Umfeld, den er einfach mal ähm, um Unterstützung bitten kann. Das ist vielleicht für nicht für jeden so einfach, aber das ist einfach eine einfache Lösung, wie man ins Handeln kommt, ne? dieses Fuck einfach mal machen, jetzt rufe ich mal die Katharina an und sage, Katharina, ich habe da gerade ein blödes Feedback bekommen auf meinen letzten Blogbeitrag oder auf meine letzte Podcast-Folge und dann würden wir uns zum Beispiel austauschen und ähm, ja, dann ist es viel einfacher. Ja. Einfach ins Internet kommen. Das, Absolut. Ja, das also ich glaube,
1: damit sich so eine Art Unterstützergemeinde aufzubauen von Menschen, die eben nicht wie ein Kunde so weit weg sind, sondern halt dichter an einem dran sind, die idealerweise auch keine Kunden sind. Das ist vielleicht besser. Also ich persönlich trenne das immer ganz gerne. Ähm, ich glaube, damit kann man nicht früh genug anfangen, weil irgendwann, selbst wenn es am Anfang, wie gesagt, gar nicht so viel Kritik gibt, weil man einfach noch gar nicht so sichtbar ist, ähm, selbst da sollte man schon anfangen, sich so ein Unterstützernetzwerk aufzubauen und natürlich auch andere zu unterstützen. Also es ist natürlich immer ein Geben und Nehmen und ich unterstütze natürlich auch Freunde oder Bekannte von mir, wenn die mal ein Problem haben, ist ja ganz klar. Aber ich will damit nur sagen, man sollte sich, und das ist halt der Tipp, man sollte sich schon vor, bevor die Kritik kommt Gedanken machen, wie werde ich dann damit umgehen und sich vielleicht auch so eine Art kleinen Notfallplan schreiben, wo man vielleicht auch drei Leute aufschreibt, die man dann anrufen kann oder mit denen man dann sprechen kann, ja.
0: Definitiv, absolut. Ja. Jetzt bist du ja nicht auf die Welt gekommen und hast sofort so einen Unterstützerkreis äh, neben dir stehen gehabt. Ja, <lacht> Was ist denn dein Tipp, wie man sowas aufbauen kann, wenn ich jetzt so unterwegs bin und ähm, habe jetzt gehört, okay, ich soll mir einen, so einen, so einen Kreis holen oder aufbauen, Menschen, die mich unterstützen, wenn dann vielleicht mal irgendwann Kritik kommt wie, und dann stellt sich die Frage, wie komme ich denn dahin, wie hast du das denn gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das gar nicht unbedingt jetzt äh, so gemacht, dass ich gesagt habe, ich brauche Leute, die mir helfen, wenn ich Kritik bekomme, sondern es ist eher so, dass wenn man eine Weile im Business ist, man lernt halt immer wieder Leute kennen, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben und ich glaube, manche Leute findet man halt besonders nett oder besonders interessant oder man versteht sich mit denen besonders gut und dann entwickeln sich einfach etwas engere Bindungen teilweise auch und ich glaube eher, dass also auch durch eine Erfahrung, die wo, wo, mir heute eigentlich erst klar geworden ist, die ich äh, so gemacht habe. Ich glaube, dass es sogar so ist, dass klingt jetzt total spirituell, aber dass automatisch die Menschen zu uns kommen, die wir eigentlich brauchen. Ja. Ähm, also ich, ja. ich, ich weiß das von einer äh, Businessfreundin, die ich habe. Ich habe wirklich, ich fand die einfach gut und wollte mehr Kontakt zu ihr aufbauen und habe dann einfach ihr ab und zu mal geschrieben und so und irgendwann sind wir dann in der gleichen Mastermind-Gruppe gelandet, äh, beziehungsweise beim gleichen Coach und danach waren wir dann in der gleichen Mastermind-Gruppe und sind jetzt auch schon zusammen verreist und so weiter und heute ist mir einfach mal so klar geworden, wie, wie wertvoll eigentlich diese ganze Verbindung für mich ist, aus diversen Gründen, die mit Kritik ist, gar nichts zu tun haben, aber dass ich eigentlich damals sie einfach nur nett fand und wusste, ich möchte mehr Kontakt zu der haben, ohne zu wissen, was für einen wahnsinnigen Einfluss diese Frau auf mein Leben haben würde. Und ähm, deswegen sage ich halt so ein bisschen nebulös, ich glaube, die Menschen kommen auf einen zu. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass man natürlich auch offen ist und sich, glaube ich, auch interessieren muss für andere Menschen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe auf meiner E-Mail-Liste mittlerweile tausende Menschen. Ich kann nicht mit jedem Einzelnen äh, irgendwie eine Konversation führen oder so. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ziel, aber sondern dass man seinen Geist offen hält, dass man einfach offen bleibt, mit neuen Menschen kennenzulernen und auch auf Leute zugeht, die man interessant oder spannend findet. Und dass man auch mal überlegt, was kann ich denn für die tun, bevor man erwartet, dass die was für einen selber tun. Also eigentlich, ich sag mal, Dinge des normalen Anstands <lacht> sozusagen. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe da kein Geheimrezept. Aber ich glaube, wenn man offen bleibt und, und sich für Menschen interessiert, für ihre Geschichten und einfach mal sagt, hey, lass mal einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer, dann, äh, glaube ich, passiert das von ganz alleine, ehrlich gesagt, wenn man jetzt kein Einsiedler ist.
0: <lacht> Nein, ja, aber ich bin da absolut bei dir. Du hast es gerade so schön gesagt, wenn man sich für Menschen interessiert und sich halt nicht nur dafür interessiert, wie bringt der mich weiter, sondern ne, also das und, muss, muss ja. man das erst geben, um dann ähm, auch irgendwann entnehmen zu können oder bekommen ja. zu können. Sehr Und ich schön. muss,
1: ich muss auch gestehen, dass das bei mir am Anfang nicht so war, aber ich glaube, das ist auch normal, weil am Anfang bist du halt, wenn du dich selbstständig machst oder dein Business startest, du bist erstmal darauf fokussiert, deine Rechnung zu bezahlen. Wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, <lacht> dann ist alles andere auch egal, so ungefähr. Und am Anfang war ich sehr fokussiert darauf, wie ich Geld verdienen kann, weil wie gesagt, ich muss meine Rechnung bezahlen, ich muss meine Miete bezahlen und ich habe keinen, keine Ahnung, keinen Mann im Rücken, der irgendwie alles bezahlt, was ja einige haben und was sicherlich toll ist. Aber ich bin natürlich auch ehrgeizig und will auch mein eigenes Geld verdienen. Ähm, und ich war am Anfang sehr fixiert darauf, Geld zu verdienen. Und ich, wie gesagt, glaube, dass es normal ist, wenn man am Anfang steht und seine Rechnung bezahlen muss. Aber mittlerweile ist es so, wo dieser Aspekt für mich nicht mehr nur noch vordergründig ist, habe ich jetzt auch mehr wie soll ich sagen, ich kann meinen Geist mehr öffnen, auch für andere Sachen. Und das ging am Anfang einfach nicht, weil ich mich darauf fokussieren musste, irgendwie zu überleben in meinem Business. Und ich glaube, man darf sich am Anfang auch keinen Vorwurf machen, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass man eben eher auf das Geldverdienen fokussiert ist, weil ich glaube, man muss das am Anfang sein, weil sonst überlebt das Business nicht lange. Ähm, und ich habe mich am Anfang oft schlecht deswegen gefühlt, weil ich gedacht habe, oh, alle sagen immer, ja, du musst hier Kooperation und dieses und jenes und du sollst mit den Leuten reden und am besten mit jedem jeden Tag telefonieren. Und ich habe immer gedacht, wie soll das funktionieren und ich muss irgendwie meine Rechnung bezahlen, Leute. Und habe mich deswegen schlecht gefühlt, weil ich da eine andere Herangehensweise irgendwie hatte und eine andere als alle anderen. Aber mittlerweile glaube ich, dass es eine Frage auch ist, wie weit bin ich in meinem Business und lässt der finanzielle meine finanzielle Situation überhaupt den Spielraum zu, dass ich mich auch noch um andere Dinge kümmern kann, wie zum Beispiel tolle Menschen kennenzulernen. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man, wenn man finanziell einigermaßen sicher ist, Menschen kennenzulernen, sich zu öffnen und auch einfach sich mal ohne bestimmten Grund mit jemandem vielleicht zu treffen oder einfach nur, weil man jemanden interessant findet und nicht, weil man sagt, ne, ich will jetzt unbedingt eine Kooperation mit dir machen oder sowas. Ja.
0: ja. Glaubst du denn, dass du unglaublich viele Menschen brauchst, die dir auch nahestehen, um Kritik besser abfangen zu können oder reicht im Zweifel vielleicht sogar eine einzige Person aus?
1: Ich glaube, wenn das eine Person ist, die einem sehr nahe steht und wo man auf deren Meinung sehr viel Wert legt, dann reichen auch weniger aus. Also ich habe auch nicht 100 Leute. Ich habe meinen Coach, meine Mastermind-Gruppe. Ich habe äh, diese Business-Freundin, mit der ich sehr eng Kontakt habe, sowie ein, zwei weitere Freundinnen. Aber ich sag mal so, vielleicht fünf, fünf bis zehn. Und nicht jeder... Von denen ist ja jederzeit verfügbar. Die haben ja auch zu tun. Die können sich nicht den ganzen Tag Katharinas äh, Probleme anhören. Ähm, aber man braucht da jetzt nicht Hunderte oder so, auf keinen Fall. Also einige wenige, die dann aber auch verlässlich sind, äh, sind da völlig, völlig in Ordnung.
0: Ja, okay. Ja, ja das, ähm, das sehe ich übrigens genauso. Also im Zweifel reicht auch, ist meine Meinung dazu, reicht ein Mensch, hm. ein Vertrauter. Ähm, gut, dass der ja nicht 24 Stunden Stand-by ist, ist eine andere Sache.
1: Wobei, aber ich, ich doch, muss sagen, ja, Entschuldigung. Ja, nee, <lacht> also ich wollte nur addieren, also ich glaube, der Partner ist, glaube ich, aber nicht die beste Wahl. Warum? Weil der Partner, der einen liebt, der, also wenn wenn mein Freund zum Beispiel sagt, naja, du bist super und hör doch nicht darauf, was die sagen, das nehme ich nicht so ernst, weil der muss das ja sagen so.
0: Ach so, mit dem Hintergrund, der sagt das, um dich zu beruhigen. und Ja, dann, genau.
1: Ah. Und der kennt ja mein Business nicht, der kennt mein, also der kennt mein Business natürlich, aber nicht so wie ich oder wie meine Businessfreunde, mit denen ich ja sehr viel darüber rede. Und ich glaube, für ihn ist das mehr so, ja, ja, ne, der nimmt das gar nicht so ernst, weil der kennt ja meine Marotten und der weiß, wie ich auf manche <lacht> Sachen reagiere, Ja, ja. Also von daher, mit meinem Freund würde das nicht so klappen. Ich erzähle ihm natürlich, wenn ich Kritik bekommen habe, aber, ja gut, der kommt aus Schleswig-Holstein, der ist eh ein bisschen mundfaul.
0: <lacht> aber, äh,
1: genau. Ja, der sagt dann jo, oder wenn er überhaupt was sagt und das war's. Nein, aber ich äh, glaube, mit dem Partner kann sein, dass es nicht funktioniert, weil es einen nicht reicht, wenn der einfach sagt, nee, du bist super, hör nicht auf das, was die anderen sagen. Ja, ja Es kann natürlich ja. auch sein, dass es, dass es funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man auch, glaube ich, andere Leute hat, die vielleicht auch selber ein eigenes Business haben dann in dem Fall, weil die das, glaube ich, besser nachvollziehen können. Am, weil die haben ja auch schon Kritik bekommen und die wissen, wie das ist und haben das an, am eigenen Leib gespürt. Und als Angestellter Kritik zu bekommen oder als Kritik zu bekommen als Unternehmer, ich glaube, das ist ein Unterschied. Weil ja. als Unternehmer bist du so derart emotional gebunden an dein Business, dass du eigentlich alles, was in irgendeiner Form an Kritik kommt, sofort als Kritik an dir persönlich auffasst. Und das ist natürlich auch ein Fehler, definitiv. Aber ich glaube auch da, dass sich das mit der Zeit verändert, wenn man sein Business einfach länger hat und vielleicht auch schon ein Team aufgebaut hat und so, dass man dann einfach irgendwann an einen Punkt kommt, wo man etwas aufbaut, was größer ist als man selber. Und ich glaube, spätestens dann fällt es einem auch ein bisschen leichter, nicht alles immer persönlich zu nehmen, was da kommt. Aber an dem Punkt bin ich sicherlich noch nicht. Also ich nehme schon Sachen persönlich, die da kommen. Und da fällt mir ein, was auch noch ein super Tipp ist, Umgang mit Kritik. Ich bekomme ja mittlerweile auch sehr viele E-Mails. Und hin und ja. wieder natürlich auch kritische E-Mails. Leute, die ihnen irgendwas nicht gefallen hat oder was auch immer. Es ist natürlich nur wenig, wirklich. Aber es passiert. Und ich bin jetzt auch auf der Suche nach ähm, einer neuen Kundenservice-Person, die dann meine E-Mails beantwortet, weil ich sowas gar nicht mehr sehen will. Das heißt jetzt nicht, dass ich Kritik komplett ignoriere oder das gar nicht mehr an mich ranlassen will. Sondern mein Plan ist sozusagen, dass diese Person, die diese Stelle dann ausfüllt, meine E-Mails bearbeitet und wenn wirklich es nicht um einen Einzelfall geht, sondern zum Beispiel mehrere Kunden eine Sache bemängelt haben oder so, ja, wenn das mal passieren sollte, ist bis jetzt noch nicht passiert, aber kann ja sein, dass die dann zu mir kommt und dann aber nicht sagt, du, die, der Thomas und der so und so und der, die so und so haben geschrieben, du bist doof, <lacht> sondern dass sie sagt, hör mal, ein paar Kunden haben gesagt, hm, 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 das wäre für mich was ganz anderes, weil... Ein paar Kunden ist eine Gruppe, die diffus ist, als wenn ich mit einer Einzelperson mich selber auseinandersetzen muss, der irgendwas nicht gefallen hat. Und wenn ja. ein Teammitglied mir das sagt, was da äh, gesagt wurde von den Kunden oder Fans mhm. und Followern, ist es auch noch mal was anderes, als wenn ich direkt das mit denen aus also kläre.
0: Dann hast du mehr Abstand. Genau.
1: Und ich glaube, wenn man schon etwas weiter ist mit seinem Business und ähm, sehr viele E-Mails bekommt. Also E-Mails bearbeiten ist eine der Sachen, die mir auch am meisten Energie rauben, ehrlich gesagt. Und deswegen ähm, ja, will ich das outsourcen. Hatte ich auch zwischenzeitlich schon, aber ja, hat nicht weiter geklappt mit dieser Assistentin. Und jetzt suche ich da jemand Neues und ähm, das ist auch sehr hilfreich, ja.
0: Du könntest jetzt nochmal kurz einen Aufruf machen.
1: <lacht> ja, also ich suche einfach jemanden für Kundenservice und Community Management und ähm, idealerweise natürlich jemand, der meine Marke so ein bisschen kennt und mich ein bisschen kennt und irgendwie weiß, wofür ich stehe und was ich so mache. Ähm, ja, und einfach bei mir melden. Also ich bin da eigentlich relativ offen für alles und ja, mal schauen. <lacht> Ich packe das mal in
0: die Shownotes rein. Vielleicht ja. finden wir auf diesem Weg jemanden, der dich da ein bisschen frei von macht und auch ein bisschen Kritik von dir abschirmt. Das wäre doch super. Genau, also ja. ich,
1: ja, ja.
0: So, Katharina, du bist jetzt ja schon ein bisschen länger auch am Start und selbstständig. Und ähm, ich habe bei meinen Zuhörern, glaube ich, einige dabei, die jetzt so gerade am, am Starten sind, ähm, sichtbarer zu werden. Ähm, und ich glaube, wo ich das gerade sage, das ist auch ganz losgelöst davon, ob man mit seinem Business sichtbarer werden will oder mit was auch immer. Also es, es geht ja immer darum, etwas Neues zu tun, die mhm. eigene Komfortzone zu verlassen. Und oft greift ja genau dann da ein, dieses, oh je, wenn ich jetzt was Neues mache, dann bekomme ich vielleicht Kritik. Jetzt hast du da schon Menge Erfahrung. Hast du jetzt nochmal so einen Quick Win, so einen Tipp nochmal für meine Zuhörer? Oder du sagst, das ist so mein ultimativer
1: Also ich weiß nicht, ob es mein ultimativer Tipp ist, <lacht> aber auf jeden Fall noch ein Tipp, der mir gerade noch einfällt und den ich mir wirklich mal hinter die Ohren schreiben muss. Auf Kritik nicht sofort reagieren. Das also. ist echt, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, weil wenn man sofort reagiert, dann ist es einfach, egal was man dann macht oder wie man es macht oder was man schreibt, das ist einfach emotional total aufgeladen. Und ich glaube gerade, wenn man Kritik bekommt, die vielleicht tatsächlich berechtigt ist, sollte man es erstmal sacken lassen. Wenn man Kritik bekommt, die eh unberechtigt ist von irgendjemandem, den man überhaupt nicht kennt und der einem eigentlich Wurst sein kann, dann braucht man sich darüber gar keine Gedanken machen. Aber wenn es Kritik ist, wo man sagt, na, vielleicht hat er nicht ganz Unrecht, ich muss mal drüber nachdenken, dann nicht sofort reagieren, sondern lieber es sacken lassen. In Dann Ruhe überlegen, genau. Und man kann auch, wie gesagt, mit seinem Coach, mit einer Mastermind-Gruppe oder mit einem Kumpel oder wie auch immer natürlich auch drüber sprechen, wie man am besten darauf reagieren soll, wenn es mal ganz schlimm kommt. <lacht> wenn man, Also ich habe das am Anfang, ehrlich gesagt, ständig gemacht. Ich hatte äh, hatte da auch einen Kumpel, der den habe ich bei fast, ehrlich gesagt, ich habe den bei fast jeder E-Mail gefragt, kann ich das so schreiben? Weil ich bin so ein Mensch, ich bin zwar eine Frau, aber ich kommuniziere eher männlich, also sehr kurz und sehr direkt und das äh, ist in E-Mails auch, kommt manchen Leuten unfreundlich rüber. Es ist gar nicht unfreundlich gemeint, es ist einfach eine andere Art. Meine Art der Kommunikation ist einfach anders als bei den meisten Menschen. Und ich hab, ja. ich war dann ganz oft unsicher und habe gefragt, oh, kann ich das hier schreiben, kann ich das hier schreiben? Der hat immer gesagt, ja, nein, hier schreib mal lieber so und so. Es <lacht> ja. war sehr, sehr hilfreich. Ja.
0: Weil ich glaube, viele glauben, dass sie immer sofort reagieren müssten. Dass es sonst ja. vielleicht unhöflich Muss man wirkt oder mhm. ähm, keine Ahnung, dass man dem anderen nicht die Aufmerksamkeit dann gibt, die er ja in dem Moment unbedingt haben möchte, sonst würde er ja auch keine Kritik üben. Ähm, das ja. ist ein super Tipp. Da. Ja, klasse, danke. So, Katharina, ich äh, mache bei meinen Interviews ähm, immer noch mal... Am, äh, am Ende, aber ich bin noch gar nicht am Ende, fällt mir gerade ein. Ich ruder jetzt noch mal kurz zurück. Ich möchte natürlich, ähm, wenn ich dich schon mal hier habe, ähm, auch noch einen kleinen Mehrwert für meine Zuhörer raushören, äh, raushören, hören, holen. <lacht> Und äh, vielleicht hast du noch mal ein paar Sachen aus deinem Business, die du jetzt hier noch mal sagst, Mensch, das ist für deine Zuhörer, Kerstin oder Zuhörerinnen genau das Richtige. Gibt es da noch irgendwas, was du uns noch mal jetzt präsentieren möchtest?
1: Also mir ist du mir ist aufgefallen, dass du am Anfang gesagt hast, mir wäre das alles sehr leicht gefallen, mein Business aufzubauen und da musste ich hier so ein bisschen schmunzeln, aber ich wollte wollte nicht am Anfang schon sozusagen einhaken, weil ähm, das, was nach außen hin sehr einfach aussieht, ist mit Sicherheit nicht immer einfach gewesen und ist auch heute oft nicht einfach. Und ich glaube, gerade was auch so deine deine Zielgruppe betrifft oder deine Hörerin, deine Leserin, ähm, dass ich gerne noch sagen würde, es braucht eine Weile, bis bestimmte Sachen gut funktionieren und es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein. Ich denke, das ist ja das, was du auch immer vermittelst und dass man sich auch Zeit geben muss und auch Zeit geben sollte, einfach Sachen zu lernen und nicht immer gleich zu denken, oh Gott, jetzt kommt Kritik, jetzt muss ich sofort antworten und es muss die perfekte Antwort sein und wahr, sondern dass man auch mal sagt, ja, da habe ich Scheiße gebaut. Ich habe dem eine dämliche Antwort gegeben oder ich bin mal ausgerastet und habe jemanden eine WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich so sauer war und falsch gemacht habe, habe sofort eine Nachricht zurückgeschrieben, habe den vier Minuten zugetextet und hinterher habe ich gedacht, bist du denn wahnsinnig? Ja, totaler Fail. <lacht> Aber ich erlaube mir das. Also, weil ich bin Mensch, ich bin keine Maschine, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ich stehe da auch dazu, ich bin auch sehr ehrlich, was solche Sachen betrifft. Wie gesagt, Ehrlichkeit, hoher Wert bei mir. Und dass man mit sich selber einfach mal ein bisschen geduldiger ist. Und es ist lustig, dass ich das sage, weil ich das auch oft selber nicht bin. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du es deswegen auch einfach gut beurteilen und nachfühlen. Wenn ja. man selber da, ähm, ich sage ja mal, ich bin eine Meisterin, die übt, also was das Thema Geduld angeht zum ja,
1: das ist super. <lacht> Oder? Ja, und ich meine, wenn man in etwas so perfekt ist, dass man gar nicht merkt, dass man darin gut ist, wie will man das den anderen Leuten glaubhaft beibringen? Das funktioniert ja gar nicht. also.
0: Aber Perfektion ist auch etwas, was eigentlich niemand wirklich äh, haben möchte oder bei anderen ja. sehen möchte, weil es einen selber so furchtbar unter Druck setzt. Genau, und ich ja. glaube,
1: ja, dieser Perfektionismus, den man denkt, den man vermitteln muss, ist im Grunde genommen eher etwas, was Leute abschreckt, sondern die sind eher, die fühlen sich eher zu dir hingezogen, wenn sie merken, dass du auch nur ein Mensch bist und dass du auch Fehler machst und dass du auch äh, deine schlechten Tage hast oder Minuten oder auch mal Wochen, wenn es sein muss. <lacht>
0: Ja, absolut. Mhm. Genau, genau. Ja, sehr schön. Dann habe ich jetzt aber zum Schluss nochmal drei Fragen an dich. Die stelle ich immer am Ende meiner Interviews. Und oh. zwar, äh, ja, nichts Schlimmes. Die erste fängt <lacht> erstmal mit einer kleinen Story an. Katharina, stell dir vor, wir beiden sind so richtig schön im Urlaub. Keine Ahnung, wo gibt es äh, tolle Fahrschule? Wir sind in New York oh. und wir wollen in einem super coolen Hotel ganz nach oben in die Hotelbar fahren auf äh, das äh, Rooftop. Und äh, wir fahren nach oben und mir fällt natürlich ein, ich habe irgendwas unten auf dem Zimmer vergessen. Ich steige wieder aus, aus dem Fahrstuhl. Du sagst, du fährst schon raus, aber dann steigt jemand in den Fahrstuhl ein für die letzten 135 Etagen. Wen würdest du dir da wünschen? Welche Persönlichkeit hättest du gerne auf dieser Fahrt nach oben bei dir? Und auch warum, würde ich gerne wissen. Also kann eine lebendige Persönlichkeit sein oder jemand, der schon von uns gegangen ist. Da darfst du dir jetzt einmal mal was wünschen.
1: Ja, also, ich glaube, das ist für mich ziemlich leicht zu beantworten. Die meisten wissen, dass ich ein riesengroßer Fan von Amy Porterfield bin. Und ich glaube, ich <lacht> würde mich für Amy Porterfield entscheiden. Das ist natürlich schwierig, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, lebendig und tot, denen ich gerne mal, ähm, einen, mit denen ich gerne mal ein Schwätzchen halten würde. Ja, <lacht> genau, es ist ein ganz kleiner Fahrstuhl. Ja, also ich würde mir da Amy Porterfield reinwünschen. Ähm, Amy Porterfield ist eine US-amerikanische, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Marketingfrau, die eben auch Kurse oder eigentlich fast ausschließlich auch Online-Kurse verkauft. Die macht Millionen mittlerweile. Also das ist äh, ja nicht der Grund, warum ich sie toll finde, aber sie hat... Also ich glaube, sie ist ein Stück weit perfekt nach außen, deswegen ist es lustig, dass ich gerade sie so toll finde, aber ich weiß ja, dass nach außen hin vieles perfekt aussieht, was harte Arbeit ist im Hintergrund und ich möchte ja. das auch gar nicht so machen wie sie, weil ich glaube, man darf sich auch in seiner Selbstständigkeit nicht sein eigenes Hamsterrad schaffen, aber ich finde sie toll und sie hat mich auch ganz, ganz viel zu dem inspiriert, was ich heute tue und das würde ich ihr einfach auch gerne mal sagen. Ich denke, sie weiß es. ich bin da bestimmt auch nicht die Einzige, der es so geht, aber ja und ich hätte mit Sicherheit auch ein paar Fragen, die ich ihr stellen würde.
0: Ja. Und welche Eigenschaft findest du jetzt an ihr besonders? Also du, hast, du sagst, deswegen würde ich das gerne, eine Eigenschaft?
1: Eine Eigenschaft, ich finde sie, es ist einfach das Gesamtpaket bei ihr. Also ich finde, sie ist ähm, unheimlich kompetent, ja. sie, ist, äh, sie ist ein unheimlich guter Lehrer, also was ihre Online-Kurse betrifft, ich habe alle außer einen und ähm, sie ist eine unwahrscheinlich gute Lehrerin, sie kann unwahrscheinlich gut erklären, sie ist sehr sympathisch, zumindest nach außen, ich habe auch von einigen schon gehört, sie soll ein ganz schön harter Boss sein und ein harter Hund, aber zumindest nach außen hin,
0: bitte? Ich finde, das widerspricht sich nicht unbedingt. Das
1: glaube ich auch, ich glaube, ich bin auch selber ein harter Boss <lacht> und ich bin eigentlich auch ganz nett, ja, aber nee, ich glaube, man, man muss, wenn man erfolgreich sein will, auch das heißt jetzt nicht, man muss unfreundlich sein oder so, aber ich glaube, viele erfolgreiche Menschen wissen, was sie wollen und kommunizieren das auch und ähm, das führt wahrscheinlich dann dazu, dass es von anderen ein bisschen als hart empfunden wird, aber ja, das sind alles Sachen, die ich toll finde. Sie hat sich ein tolles Team aufgebaut und ein Riesenhaus gekauft mit Pool in San Diego, ich meine, wie geil ist das denn? Nicht unbedingt, dass ich jetzt diesen materiellen Reichtum extrem anstrebe oder so, aber... Ich weiß nicht, es ist einfach so, wie gesagt, das Gesamtpaket, was mich beeindruckt. Und das eben auch als Frau, dass sie das alles geschafft hat. Total ja. geil.
0: Sehr spannend. Denn diese Frage stelle ich immer gerne, auch gerade mit den Eigenschaften, weil ich bin der festen Überzeugung, wir sehen nur das in anderen Menschen, was wir auch selber sehr stark in uns haben. Und das kann ich dir hm. jetzt direkt mal zurückgeben. Die <lacht> die du gerade gemacht hast, da musste ich sehr schmunzeln. Also den Pool hast du noch nicht, aber alles andere kann ich dir jetzt schon unterschreiben. Das sehe ich auch in dir.
1: Oh, und danke schön.
0: Das ist immer ein schönes, so eine schöne kleine ähm, Übung, die ich immer gerne mache und sehr neugierig bin. Was sehen die Leute so? Ja, weil das, das ist, was einen selber triggert. Ne? Also, also Aber, du würdest ja. es nicht sehen, wenn du es nicht in dir tragen würdest.
1: Aber es finde ich total faszinierend, weil ich habe eigentlich eher gedacht, dass man in anderen Leuten das toll findet, wo man selber gern mehr von hätte.
0: Ja, natürlich, aber du könntest es nicht toll finden und mehr davon finden wollen, wenn es dir nicht wichtig wäre, wenn es nicht einer deiner ja. Wert wäre. Ja, gut, das stimmt. Das ist eine ja. ganz spannende Frage und ich musste gerade sehr schmunzeln. <lacht> aber wenn du den Pool hast, dann sag mir Bescheid, dann komme ich vorbei. Mache
1: ich, aber ich glaube, dafür muss ich erst noch auswandern, weil hier in Potsdam, äh, glaube ich, braucht brauch man keinen Pool.
0: Das könnte ja vielleicht ein ne, 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 Feriendomizil werden oder so. Ja, genau. Ja,
1: das, da können wir drüber reden. Dann lade ich ja, dich nicht. ein.
0: Ja, ich lese sehr gerne und sehr viel und Du auch, weiß mhm. ich. Ähm, hast du ein Buch, was du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Also mittlerweile sollte jeder wissen, dass ich ein riesen Harry Potter-Fan bin, aber ich werde jetzt nicht Harry Potter empfehlen, weil das kennt sowieso jeder. <lacht> ich habe mal vor vielen Jahren ein Buch gelesen von einem Autor, den ich auch sehr, sehr mag und das ist Andreas Eschbach. Ah. Und Andreas Eschbach kennen viele wahrscheinlich von dem Buch, das Jesus-Video, das meine ich aber gar nicht. Sondern er hat, glaube ich, danach ein Buch rausgebracht, das heißt eine Billion Dollar. Dieses Buch hat mich nachhaltig beeindruckt, weil darin unheimlich viel beschrieben wird, aber auf unterhaltsame Art und Weise, wie unsere globalisierte Weltwirtschaft funktioniert. Und das fand ich unheimlich spannend und es geht in dem Buch darum, dass ein junger Mann, der nicht so richtig weiß, glaube ich, was er mit seinem Leben anfangen soll, ist schon eine Weile her, als ich das Buch gelesen habe, der erbt eine Billion Dollar. Warum? Also er wusste nicht, dass seine Familie reich ist. Warum? Weil irgendwann ein entfernter Verwandter von ihm irgendwann einer uralten italienischen Bank Geld gegeben hat und die sollten das an einen bestimmten Erben nach X-Generationen sozusagen auszahlen. Und ich habe voll die Gänsehaut, wie ich das erzähle und er hat halt dieses diese eine Million Dollar und er überlegt jetzt halt was mache ich damit ja und natürlich ist sofort diese Idee da ich spende das jetzt und so und dann wird aber auch erzählt was passiert wo gehen diese Gelder hin ja was passiert denn damit und das ist ich kann es gar nicht beschreiben es ist einfach ein unheimlich umfangreiches super unterhaltsames Buch wie so gut wie alle Bücher von Eschbach also wenn man Lust hat da so ein bisschen was drüber zu lernen ähm, und dabei nicht einzuschlafen weil es langweilig ist dann würde ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen und allein die Idee die ja. dahinter steckt war absolut ja. genial.
0: Kommt sofort auf meine Bücherliste. Ich packe es auch, auch in die Shownotes rein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Man hört sich total spannend an. Ja, und meine letzte Frage zum Ende. Könnte gar nicht anders sein bei mir einfach. Ich liebe ja Zitate. Bei mir gibt es immer Zitate. Gibt es ein Zitat, was dein Leben geprägt hat oder prägt noch?
1: Also das verändert sich immer sehr stark und im Moment finde ich halt diesen Einspruch ganz gut äh, machen ist wie wollen nur krasser.
0: <lacht> ja, das.
1: genau. Das äh, irgendwie finde ich das im Moment sehr passend, weil ähm, auch ich natürlich manchmal Phasen habe, wo ich sage, ach das und das will ich schon lange machen, und ich mache es aus irgendeinem Grund aber nicht. Ja und das ist nicht immer nur, weil ich die Zeit nicht habe, ja, weil wenn man die Zeit, wenn man, wenn es einem wichtig wäre, würde man es ja machen. Das ist auch manchmal, weil man Angst vor bestimmten Sachen hat und für mich ist das ein ganz, ganz großes Thema, wegzufliegen, weil ich Flugangst habe und ich möchte so gerne in die USA und Amy Porterfield treffen und tausend andere Leute, die mich da inspiriert haben und die ich seit denen ich seit Jahren folge. Und deswegen hat dieser Spruch für mich eine ganz große Bedeutung. Aber jetzt fällt mir gerade ein, weil es auch hinter mir steht und ich es gerade gesehen habe, ein Spruch, der mir noch eigentlich viel mehr, viel wichtiger ist, ist ähm, Everything you want is on the other side of fear. Also alles, was du willst, liegt auf der anderen Seite der Angst und das passt auch super zu dieser ganzen Geschichte mit der Flugangst und weil du gerade fragtest, wenn wir da in die Rooftop-Bar fahren, würde bei mir nicht passieren, weil ich würde nicht in eine Rooftop-Bar gehen, <lacht> aber trotzdem, schöne Idee.
0: <lacht> Aus der Komfortzone und fuck einfach machen, Katharina. Genau.
1: Ja, <lacht> genau. Deswegen äh, bin ich dieses Jahr auch schon einmal geflogen und zwei Flüge stehen auch noch an dieses Jahr. Einmal nach Zürich, einmal nach London und ich habe mir auch gesagt, ey, ich will mein Leben leben und ich will mich davon einfach nicht zurückhalten lassen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht ganz entspannt fliegen kann. Das wäre sehr cool.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann.
1: <lacht> ja, das habe ich schon öfter <lacht> gehört. <lacht> Sag Bescheid.
0: Katarine, ich danke dir sehr. Du jetzt noch irgendwas aus deinem Business, was du meinen ähm, Zuhörern empfehlen kannst und auch schon denkst, das muss ich jetzt noch empfehlen, das könnte auch helfen?
1: Ähm, oder also zu dem Thema jetzt mit Kritik umgehen oder so, habe ich natürlich nichts, ne? Weil das ist ja eigentlich nicht so mein normales Thema, aber ich glaube, ich konnte vielleicht hoffentlich dazu ein paar Sachen sagen, die den Hörern ja, weitermachen.
0: Aber zum Thema wirklich ähm, sichtbar werden, ein, ein Business aufbauen, sich ja, selber etwas absolut. bewegen. Absolut.
1: Genau, absolut. Also einfach auf katharina-lewald.de gehen. Lewald ohne H, sonst klappt es mich nicht. <lacht> und okay. ähm, da gibt es Tipps zum Thema Blog aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen, launchen, all die guten Sachen, die viel Spaß machen. Und da einfach sich raussuchen, was einem gerade am besten ist. Ja. Vielen,
0: vielen Dank. Katharina, das war super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir erst. Und ich bedanke mich sehr <lacht> und jetzt natürlich an meine Zuhörer wie immer, <lacht> wo Gott, bevor es zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Die Katharina, das fällt mir gerade noch ein, die freut sich mit Sicherheit auch über eine 5 sterne bewertung Ich bin nämlich nicht die einzige Podcasterin, die hier gerade zu euch spricht. Du hast auch einen eigenen Podcast, Katharina, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, so. wie können wir nur? <lacht> ja, ja. <lacht> genau, ich habe tatsächlich auch einen Podcast, der ist im Juni dieses Jahres erst gestartet und der heißt Online-Business leicht gemacht. Also wer da rei gerne reinhören möchte, ich würde mich riesig über neue Hörer freuen, tue ich immer. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Tipps zum Thema Online-Business aufbauen, Online-Marketing, sichtbar werden und so weiter und so weiter.
0: Definitiv, also ich kann Ihnen sehr empfehlen, Katharina, ich bin eine deiner treuesten Zuhörerinnen. Ja, oh, danke. Also wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns beide sehr über eine Bewertung. Und zwar nicht einfach nur, weil wir unbedingt Anerkennung haben wollen oder Kritik, sondern weil es einfach darum geht, Katharina, ich spreche jetzt mal für dich mit. Wir wollen ja beide möglichst viel Reichweite erreichen, damit wir möglichst viele Menschen dabei unterstützen können, das zu tun, was sie gerne tun wollen, was sie lieben. Und dazu ist nämlich ein Podcast ein super Mittel. Und wenn einfach mehr Bewertungen da sind, wenn mehr Abonnenten da sind, dann erhöht sich einfach das Ranking bei iTunes und man findet uns leichter. Und deswegen freuen wir uns da sehr drüber. Absolut. Und ja, ich freue mich über dieses super Interview und sage Tschüss zu dir, Katharina. Tschüss und vielen auch Dank. zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bis dahin.